0: Mês
1: do Horror do Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, mais um programa ao vivo, para quem está ao vivo assistindo a gente, do mês do horror. Eu sou Angélica Hellish. E
2: eu sou o Marcos.
1: Olá Marcos, a gente está aqui né, para falar sobre um tema que quem acessou aqui ao vivo já está sabendo que sobre falar um pouco sobre essa questão da transmissão das rádios, histórias de terror, porque tem um livro muito legal, né, Marcos? Sei que você vai comentar um pouco sobre ele também. E você estava lendo sobre um programa que fez muito sucesso no Brasil, chamado Incrível, Fantástico, Extraordinário. Esse programa aí, gente, é da, era da Rádio Tupi, né? E o Marcos até pegou um livro, assim, até comentou comigo, eu falei, putz, que coisa interessante, né, meu? Porque a gente, é, acho que dos 50 anos de idade, a gente acessou muito rádio ainda. Não desta maneira, né? A gente vai falar um pouco como é que era essa dinâmica, mas, pô, se você é fã de podcast, e hoje em dia é fã de true crime, pô, a gente tem aquele podcast... O Marcos talvez não conheça, mas eu conheço muito bem, que é da Deia, né? do Não Inviabilize, que ela lê cartas, correspondências, vamos colocar assim, né, e-mails, de causos que as pessoas contam para ela. E ela uhum. separou por tópicos. Tem o picolé de limão... Luz acesa, é amor nas redes, então é uma coisa que, cara, isso daí não surgiu agora, uma coisa que surgiu há muito tempo atrás e a gente vai comentar um pouquinho e vamos focar principalmente neste programa que era sensacional, vou tocar para vocês um pouquinho depois, tá? O incrível, fantástico e extraordinário, né Marcos?
2: Uhum. Olha, para a gente, pra gente ter uma ideia do alcance que esse programa teve ao longo do tempo, basta dizer que a expressão incrível, fantástico, extraordinário é usada até hoje. Quando você vê alguma coisa que ela é muito impressionante, você fala, caramba, isso daí é incrível, fantástico, extraordinário, você já ouviu isso, e essa expressão vem justamente, foi popularizada e entrou ali no, no, no gosto popular e é usada até hoje por conta justamente do título desse programa, é, é uma coisa interessante, para quem é mais jovem, e não, até, até para nós que na nossa cidade também a gente não pegou exatamente isso né é. esse, esse programa que a gente vai falar, ele foi ao ar dos anos, final dos anos 40 até início dos anos 60 digamos assim, foi um período de mais ou menos 12 anos com algumas interrupções, a gente também não pegou isso, mas a gente pegou é, depois por exemplo, Eli Correia, quem tem a nossa cidade talvez vai lembrar dos causos que o Eli Correia contava é, quem por exemplo pegou programas, como por exemplo, até essa questão dos casos especiais da Rede Globo, uhum. é, o, o sucesso que esse programa teve, esse programa de rádio teve, ele meio que abriu caminho para essa coisa do horror e do fantástico na mídia brasileira, ah, é coisa curiosa. Uhum. o horror ele já está presente no rádio. O, o horror, o suspense, nos Estados Unidos já estava. Você tem é, vários programas de transmissões radiofônicas que atores e atrizes é, faziam leituras ou dramatizavam histórias de horror e de suspense. A, a gente citou Agnes Moorhead quando falamos ali do, no nosso podcast de Além da Imaginação, né, o, o, que ela teve que repetir o Sorry, Wrong Number nove vezes, se eu não me engano. Né? Sim. No rádio brasileiro, isso não existia até, os, até o ano de 1947. Você tem esse cara, é, o Henrique Fo, For, Forés Domingues. Henrique Forés Domingues. Ele era um radialista, ele, ele é um cara que nasceu no início do século XX e faleceu nos anos 80. Ele era músico e cantor. Ele, ele começou no, no, na música, nos anos 20, num grupo que teve no início, o Braguinha, né? aquele grande compositor Braguinha, o Henrique Brito, e o, o, o grupo chamava Flor do Tempo. Mais para frente, esse grupo muda de nome para Bando de Tangarás e entra um cara no grupo, um tal de Noel Rosa. As pessoas devem imaginar, né? devem conhecer Noel Rosa, né? esse uhum. grande é, compositor, esse, esse nome ímpar né? da, da música brasileira. O, em 1933, esse cara, o Henrique Forés Domingues, ele, ele usa o apelido né, de almirante ele vai receber esse apelido no rádio e ele, o pessoal chamava né, ele de é, a maior patente do rádio
3: brasileiro <risos>
2: porque ele era um grande sucesso, esse cara depois ele, que ele sai desse grupo musical nos anos 30 ele faz é, músicas de carnaval ele tem uma carreira solo de cantor e compositor, músicas que fazem sucesso inclusive é, conhecidas até hoje e, mas ele também vai para o rádio Ele era um grande pesquisador Ele tinha um arquivo muito grande E ele foi amigo, obviamente, do Noel Rosa Porque cantaram juntos no mesmo grupo E ele tem um programa de rádio Chamado Nos Tempos de Noel Rosa Em que ele fala da vida do Noel E da toda a cena musical ali né Do Rio de Janeiro Esse programa de rádio é um sucesso tremendo Vai virar depois livro o, Publicado, se não me engano, pela, pela editora é Francisco Alves, se eu não me engano, e o livro é famoso, tem várias reedições, é um claro.
1: É transmídia, né? Porque foi para quadrinho, livro, ah, não, o... televisão.
2: Isso, não, mas eu tô falando ainda do, 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 do Tempo de Noel Rosa.
1: Ah, sim, sim, sim.
2: Né, que, virou, que virou livro e tudo mais Virou documentário, enfim Depois, ele, ele começa a pensar Já na Rádio Tupi ele, ele começa a pensar num outro programa musical Que ele poderia fazer Porque ele tinha um programa também Em que ele falava sobre as bandas de carnaval E as bandas de música brasileiras né? Ele tinha um arquivo muito grande sobre... É, contextualiza
1: Isso daí foi em que ano, mais ou menos? Né?
2: Isso aí é anos 40
1: Anos 40, né?
2: Isso, depois que termina o programa que ele tinha sobre as bandas de músicas brasileiras, bandas de carnaval e etc., ele pensa num outro, pro, num outro produto aí, né? E, e ele tem essa ideia de fazer um programa que era o seguinte, os leitores iriam mandar cartas contando casos envolvendo coisas fantásticas, extraordinárias, sobrenaturais. Um detalhe, o Almirante... Ele dizia, né, na introdução do programa, que não quer fazer sensacionalismo. Ele não queria fazer sensacionalismo. As histórias... Tinham que ser histórias verdadeiras e ele pedia... que De documento... fantasma, né? Verdadeiras. Histórias verdadeiras, <risos> fantasmas e de aparições sobrenaturais, né? Os ouvintes tinham que mandar o nome, o endereço, todos os dados pessoais, o máximo que eles pudessem.
1: Eles mandavam uma equipe para averiguar, né? aqui, que legal, a pessoa que mandou uma história de fantasma, então vai mandar uma equipe para averiguar, muito bom. Isso.
2: Só que, na prática, quando o programa ia ao ar, esses casos eram contados pelo Almirante, ele não era um programa com a cara jornalística, pelo seguinte, eles eram depois, as cartas enviadas, elas eram roteirizadas, né, por um, <risos> por um cara que trabalhava na Rádio Tupi, né, e <risos> E você tinha acompanhamento de atores ali do rádio, que trabalhavam na, na rádio, ou atores contratados, ajudavam na dramatização, você tinha toda a equipe de efeitos sonoros da rádio, criava os efeitos ali de som, é, climáticos ali, para dar aquele clima, tinha acompanhamento da orquestra que tocava na rádio, a orquestra que a rádio tinha, né? E, e o maestro ali da, da, da casa fazia arranjos também, né? E, e etc. O, o, o companheiro dele, que era o roteirista, era o José Mauro, né? O, o maestro ali é, nome, é, o, era o Aldo Taranto, né, o maestro ali da, 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 da Rádio Tupi, da época, do, começou em 47 o programa, e a linguagem usada estava muito mais perto da literatura de fantástica e literatura de horror era uma linguagem muito literária não era uma linguagem jornalística e com essa dramatização com os efeitos sonoros com, com a participação da orquestra ele tinha um tom narrativo muito mais narrativo literário e, do que um tom de, jornal, de, de, de uma cobertura muito séria jornalística e as pessoas adoravam porque você tinha histórias como você mesma falou a maior parte das histórias tinha a ver com aparições de fantasmas, de mortos vivos Vivos, eram maldições que, que as pessoas recebiam e se cumpriam, eram profecias que eram feitas no leito de morte e depois o espírito da pessoa voltava para cumprir a profecia. É, era pessoas que desdenhavam né, de mortos e os mortos vinham aparecer para tomar satisfação. Tem, tem um caso maravilhoso do. do só para citar, um, um exemplo do soldado que ele é obrigado a ficar é, lustrando a estátua de um certo comandante lá, falecido, e ele tá muito pé da vida, e ele começa, a, sei lá, a cuspir na estátua de raiva, a xingar, e com a estátua, porque ele tava muito, era uma estátua enorme, né, e ele tinha que ficar lustrando aquilo, e você sabe, no exército, você lustrar uma coisa, tem que lustrar mesmo, tem que sair brilhando, se tiver uma manchinha, você tá lascado, você fica de, de castigo, fica lá né e, e aí ele ele tanto tenta fica zoando com a estátua ou um belo dia quando ele está <risos> sozinho ali de noite fazendo guarda no quartel tá chovendo uma noite escura muito fria é claro que o fantasma lá do comandante aparece para ele né para tomar satisfação você tem esse esse é um exemplo de um dos casos e você tem muitos outros casos envolvendo é... e detalhe uma coisa importante também ele, o almirante e a, e a equipe dele na Rádio Tupi, sempre que eles podiam, eles puxavam um pouco para o lado do terror. Eles davam.
1: É, as pessoas têm fascínio, né, pelo terror, pô.
2: Uhum, exato. Então, ter... e detalhe, esse é o programa por conta dele ter um pouco essa característica de contar histórias sobrenaturais, puxando sempre que possível para o lado do terror. Ele foi o programa pioneiro na mídia brasileira de trazer o terror. Uhum, sim sim o sobrenatural e o terror Tanto...
1: é quando eu falei transmídia é porque eu viajei né porque tu tava falando do programa dele do Noel Rosa né porque esse programa aqui ele ele realmente ele ele teve outros também ele passou para outras mídias diferentes né Pro quadrinho e tal né?
2: em 51 a editora Cruzeiro as edições Cruzeiro reúne esses casos é, na verdade o texto produzido pelo é, roteirista do programa Em Cima das Cartas. E esse texto depois ele é, ele é, ele é publicado em coletânea, em livro, uh, tem um livro. o primeiro livro é de 51, pelo Cruzeiro, e em 89, que é o livro que eu tenho, a Francisco Alves lança um, um segundo livro contando mais alguns casos. Ao todo, ao longo dos 12 anos que o programa esteve no ar, com, com algumas interrupções, foram mais de mil casos. Né? Caramba. Contados. E. Aí, como você mesma falou, depois ele é, virou livro em 51. Em 69, ele, é, ele virou um filme né, dirigido pelo Adolfo Schadler. Eu não assisti o filme, infelizmente.
1: Oh, nem eu também.
2: Né? É, o, o Almirante, que é o criador, né? o, o, o Henrique Forés Domingues, o Almirante, ele participa também do filme, tem o Mário Lago narrando é, o filme, é, Fábio Sabag participa, enfim, é, é, tem uma coisa interessante, o Mário Lago participa do filme como narrador, depois, já nos anos 80, o Fantástico vai fazer um quadro que... Chamado também Incrível, Fantástico, Extraordinário, com o Mário Lago narrando. Caos... Cara,
1: isso é sensacional, né? O Mário Lago, malandro, muito legal. E
2: em 69 tem duas edições de uma revista em quadrinhos. É, a editora era uma editora chamada Fase. As HQs elas eram em preto e branco e elas pegavam. É, algumas das histórias que apareceram no programa e eram transpostas para quadrinho pena que ela teve só duas edições é uma editora pequena, é uma editora pouco conhecida e deve ser bem difícil de achar inclusive um exemplar eu nunca tive, eu, era, eu, tra eu trabalho com livro não sei se as pessoas sabem, eu sou livreiro há muitos anos, eu infelizmente eu nunca tive um exemplar na mão, gostaria muito é, né e depois na própria TV Tupi mais para frente, o programa teve uma curta é, vida na televisão.
1: Uhum. É, porque vamos lembrar que a gente está falando das origens, inclusive, da TV, né? No Brasil, né etc. Assim.
2: Sim, o, o programa de TV, eu, eu, se eu não me engano, ele foi é, entre 64 e 65, uma coisa assim. É, ele deu origem depois também. Você teve coluna de jornal, no jornal O Dia, nos anos 60, é, começou outra coisa interessante, nos anúncios de televisão e, e anúncios publicitários, volta e meia você via a frase: Olha, esse carro ele é incrível, fantástico, extraordinário, esse sapete uhum. é, é, virou enredo de escola de samba também nos anos 70. E, e para finalizar, na Rede Manchete, nos anos 90, você teve um quadro chamado Incrível, Fantástico, Extraordinário. Ah. Só que aí não, ele não usava os causos que foram do programa. Eles usavam outros causos, mas o formato era todinho.
1: Pô, tem a pata do macaco, cara. Sim. E tal, mas eles pegaram, aproveitaram o hype, né? Tem isso, né? De você já ter uma coisa consolidada, né? O brasileiro... Ama conhecer causos de horror, de terror, uhum. pô. Eu lembro da minha infância, vizinho aqui da minha mãe, era um senhorzinho, né? Já faleceu há muitos anos. Ele ficava contando umas histórias de lobisomem, tá ligado? Uhum. De avistamento de lobisomem. Pô, isso daí fascina a gente Sim. pra caramba, né? Uhum.
2: É interessante isso que você citou. Muitos dos causos que eram contados no programa do Almirante, eles eram passados no interior, Vários casos tinham esse sabor aí dessas histórias que, que as pessoas do interior contavam ali a, a, na beira da fogueira, na porta de casa. Na verdade, esse hábito de contar histórias de fantasmas, histórias sobre. O brasileiro, ele tem essa coisa. Tanto é que, se você for pensar. É, o, o, você pega essa coisa da crença na vida após a morte o espiritismo, por exemplo, o kardecismo floresceu no Brasil mais do que no país de origem que é a França então, para o brasileiro sobretudo por essa nossa tradição interiorana também, que a gente tem muito em São Paulo, em Minas, no, no, em vários locais do Nordeste, por esse, né, no Brasil todo você tem essa coisa do, do, do interior das pessoas se reunirem para contarem é, essas histórias de, de, de até
1: hoje, Marcos esse fascínio, essa é, é assim... Assim, eu sou uma pessoa que consumo muito podcast, né? Assim, não tanto, não tanto quanto tem, a que consome muito mais que eu, né? Mas eu digo assim, eu me considero uma pessoa que gosta de ouvir podcast, assino muitos feeds, né? Tem meus podcasts favoritos. Eu falei da ideia aqui do Não enviabilize que é muito legal, muito famoso. Pô, mas tem podcast de true crime para tudo quanto é lado. Tem podcasts que... Eles fazem storytelling, né? Como se você estivesse numa cidade inventada. Então as pessoas amam, entendeu? Isso daí é uma coisa que vem da rádio. É um fascínio, entendeu? Que isso, que, apesar de pessoas falarem que a rádio morreu, ah, a rádio morreu. Então, o, o, o cerne, né? O que consiste o fascínio do, do ser humano de escutar histórias, né? É, é uma coisa que permanece e é vivo.
2: O, e... O storytelling na, no, no rádio, ele, o, o, digamos assim, ele é gestado pelo Almirante nesse programa Incrível, Fantástico, Extraordinário. Sim. É, cê, e isso é uma coisa muito interessante. O quanto, o quanto depois isso, isso tem influência até hoje. O, o rádio, tá, ele volta depois da internet com o podcast principalmente, é, 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 a verdade é, o, o, o podcast e, outros, e, outra, e outras mídias que você tem na internet de áudio, né? Ela, elas meio que são o rádio voltando, o rádio não morreu, ele apenas mudou de suporte, digamos é assim, claro. meio de transmissão, porque todo o, o digamos assim, a linguagem, a gramática que você tinha dos programas de rádio, ela está de volta hoje, no podcast, por exemplo. É...
1: É, eu sempre achei que o podcast brasileiro, já falei, desculpa, só para... né podcast brasileiro ele tem muito a ver com a Rádio AM, cara. A gente tem, a gente parece muito com a Rádio AM. Porque se você escuta os podcasts estrangeiros... É só as pessoas conversando, não tem música. Agora que no Brasil, pô, ainda mais a gente que tá bem ou mal tem podcast já faz um bom tempo. A gente sempre viu o pessoal tocar música de fundo, pessoa coloca música entre o podcast. Ele tem muito esse clima de rádio AM. Uhum.
2: Sim, e, e e é engraçado. E, e você teve muito isso também. Isso, isso influenciou muito a TV. Você teve muitos programas de TV. É, com essa com essa temática do, do, do extraordinário do fantástico do incrível né é, a gente já citou alguns a gente poderia citar outros o programa do Zé do Caixão na verdade é, embora o Zé do Caixão tenha sua linguagem muito própria né? tinha né o, o... Você... Você, isso! Mas, mas ele também bebeu nessa fonte que o Incrível, Fantástico, Extraordinário lançou ali nos anos 40. E é uma coisa interessante: é, depois das versões para TV. Que tinham imagem, tinham atores, dramatização, né? Elas nunca conseguiram ter o mesmo sucesso. Nunca, nenhum desses programas de TV é, inspirado no Incrível, Fantástico, Extraordinário conseguiu ficar 12 anos no ar como rádio. Porque é. você tem essa coisa que o rádio tem esse. E, e, e hoje o podcast, ele tem esse poder de mexer di, a, direto com a imaginação de quem está ouvindo. Você precisa criar na sua cabeça a literatura faz isso também todo o quadro, e também tem essa coisa do, dos efeitos sonoros, da, da edição de som, ela é algo muito evocativo e que faz com que a sua imaginação ela corra solta é, estímulo auditivo é um negócio inacreditável o poder que isso tem uhum. sugestão na imaginação das pessoas, então quando você junta isso com narrativas de teor sobrenatural, de horror e fantástico, o seu cérebro. Ele fica altamente excitado E ele vai criar toda essa atmosfera E vai, e vai, vai completar as lacunas E vai criar história de horror na, na, na sua cabeça oh. é Por isso que o rádio tem esse poder E o True Crime hoje, de repente né No, no, no podcast, tem essa grande apê é, né, Tem, tem True
1: Crime é porque as pessoas também adoram ouvir a desgraça alheia né? Mas eu estava vendo aqui o comentário Marcos, eu estou acompanhando o chat aqui viu? Rogério também, boa noite para você Não sei se você está por aí Mas já está recebendo nosso Boa Noite o Marcos Leno escreveu aqui, Marcos, a minha dica são as gravações do Teatro de Mistério, utilizadas pelo Hélio de Soveral na década de 70 e 80. Basta colocar no Google, Soveral MP3. Opa, anotado, né, o, o Marcos, anotado.
2: Sim, a gente vai conferir, Eu tenho certeza que deve ser muito bacana, muito interessante, vai que de repente também é, gera uma conversa da gente mais pra frente, né?
1: É, pô, com certeza, é né? legal do que o Marcos mandou. Com certeza. Não, e eu achei fascinante, né, meu? Eu sei que eu, eu tô aqui com umas abas abertas aqui, mas é assim de maneira meio genérica mesmo, né? Eu até vou tocar pra vocês aqui, porque, claro que esse tipo de evento é uma parada somente brasileira. A gente tá falando há algum tempo, falava já em Toilet Zone, sobre o que você mencionou, os programas que e, e tinha a participação da Agnes morhead que é uma foi uma grandiosa atriz, né? E o jeito como ela interpretava que era visceral, né? Aquelas fotos dela de cara de cabeça baixada, uhum. né? De testa suada e gritando, era incrível aquilo.
2: Se a gente pensar, o Almirante, de certa forma, ele foi um pouco Rod brasileiro, porque oh. do mesmo jeito que o Além da Imaginação virou livro, virou história em quadrinhos, virou série de televisão. Uhum. O... Incrível, Fantástico Extraordinário, né? É... Acabou também ele mesmo indo para a TV e, e, e gerando outros, digamos, filhos e netos, né? Na... Não, e é
1: bem parecida a trajetória, né, cara? Porque o Incrível, Fantástico Extraordinário também recebia histórias dos outros, né? E a Cayuga Productions, né? Que era a empresa ali que o eu... Né, tinha com outras pessoas e tal. Também era a mesma coisa. Depois deu o um maior problema, né? Em questão de direitos autorais e tal, porque fazia muito sucesso. Sim. Mas é, a coisa mais engraçada... Eu bati no pedestal de novo aqui. coisa mais engraçada, realmente, era os caras falarem que tinha uma equipe para avaliar o caos que a pessoa conta. Aí a pessoa me conta um caos que ela encontrou com alguém que já morreu. Sim. Entendeu? Aí fala assim, ah, fulana de Jundiaí eu estou indo no seu endereço para conferir a sua história. Certo. Entendeu? Vai que a pessoa fala de alguém vivo, né? Só se for assim.
2: <risos> Mas se você pensar, a, a, é, isso também era um negócio muito doido, porque você conta uma história de horror muito bem contada para o público, mas o público, ele vai curtir, vai achar interessante. Se você conseguir é, criar o clima certo, a pessoa vai ficar ali, né? Mas ela vai ainda levar aquilo como uma história. Se você antes já prepara a pessoa convencendo a pessoa de que aquele caos é verdadeiro, aí eu acho que nessa é. credulidade do público aí talvez a pessoa se assuste mais ainda porque ela fique pensando é. isso podia acontecer comigo então, né? E vai que a pessoa, por exemplo, não, não presenciou um evento sobrenatural, mas presenciou uma situação parecida com aquela que o cara tá narrando que depois vai desencadear um evento sobrenatural. Aí a pessoa fica com a pulga ou duas pulgas atrás da orelha, né?
1: Ah, que nem aqueles filmes de terror que a gente pega no começo, a, minha, a credibilidade pra mim já fica que é tipo assim, ah, é, como é que é? É baseado em fatos reais, aí você fala, meu, aí complica, né? Porque bagulho de terror, fantasma, possessão demoníaca, ah, baseado em fatos reais, aí não complica, né?
2: É, o, o programa, a gente não falou, ele era semanal, ele, ele passava todas as terças, às nove e meia da noite, aí ele falava uns quatro ou cinco causos a, a cada programa. E, né, e era isso, <risos> era esse formato e fez um sucesso muito grande e, e o programa fez sucesso no Brasil inteiro, ele era um programa irradiado a partir do Rio de Janeiro, mas ele fez sucesso no Brasil todo e... E mesmo com o, o, o almirante tinha uma relação meio chegou a ter uma relação meio complicada ali com a direção da rádio, idas e vindas e tudo mais, o programa sempre acabava voltando porque era um grande sucesso. E aí, claro,
1: Não, e é importante comentar que ele teve uma relevância na criação do MIS, né? Do Museu da Imagem e do Som, né? Sim.
2: É, como a gente falou, ele nasce ali no início do século XX. Uh, nos anos 20 e 30, e ele é compositor, cantor, como a gente falou, parceiro de Noel Rosa, do Braguinha, do Henrique Brito, né, no, no grupo musical que eles tinham. E ele, e ele era um pesquisador sobre samba, sobre música brasileira, sobre carnaval, sobre música de carnaval. E o que acontece? O cara mantinha um arquivo tanto de áudio, quanto um arquivo de jornalístico, um arquivo de documental muito extenso e muito detalhado. Ele conhecia as pessoas que eram o, o digamos assim, a, o, a fonte, né, daquelas informações. E, e conheceu pessoalmente, conheceu Raimundo e todo mundo da MPB da época, né, e do samba da época. Já, se não me engano, no final, no, nos anos 65, se eu não me engano, ele doa esse acervo dele para o Museu da Imagem do Som do Rio, né? E, e, e o Museu da Imagem do Som do Rio, com o acervo do Almirante, ele fica, digamos assim, é, bem anabolizado, né? Enquanto acervo, né? Porque o, o homem tinha uma, era invejável, né? O acervo dele.
1: Ah, boa. E aí, vamos tocar uns trechinhos aí para a galera, galera acessar? Gente, a partir daqui, eu vai ficar, inclusive, no podcast, né? É, eu vou tocar uns trechos de uns programas, né? É, assim, eu arrumei aqui para falar para vocês referente a, a links. Tem, tem como eu passar pelo YouTube, mas o YouTube ele é meio chato com questão de direitos autorais. Tem até coisa da Globo também que podia passar, só que aí ele realmente derruba o vídeo, né? Mas eu tenho aqui um, por sinal, da USP, né? Que é, a USP patrocina esse site, que é, que é o memoriadamusica.com.br. E tem aqui embaixo a USP e tal, e vários órgãos assim é, públicos mesmo, né? Que, obviamente, tem muita coisa que está sendo feita a curadoria, né? Não sei se foi feita a remasterização, então o áudio pode ter uma qualidade da época, né?
2: Eu escutei esses áudios que estão disponibilizados ali, estão no, no, muito bons, viu? Estão bons? Então alguém deu uma
1: Bom. remasterizada, mas de qualquer maneira eu vou tocar e o Marcos eu combinei com ele aqui porque é, como eu estou gravando pelo streaming, dois streams ao mesmo tempo, eu gravo passando para Twitch e também para o canal do YouTube. Aí o Marcos não tem acesso, não é uma parada tipo StreamYard, entendeu? Até porque StreamYard você só pode fazer live para um lugar só e eu faço para dois, né? Então, eu combinei com o Marcos que ele vai pegar o... o Deixou a aba aberta e tal. E quando eu for dar o play, eu aviso e ele também escuta. Então, eu vou te passar o link agora aí, tá? Eu vou te passar o link pelo, pelo chat. Aí, quando for dar play, a gente dá play. Aqui, tu, tu escuta também. Isso. Aí. E aí, se não... Tipo assim, até quando eu parar, né? Pra tu saber, né? Tem um certo, certo. delay, né? De questão de segundo e tal, mas tu tenta acessar esse site que eu te mandei aqui. É o memoriadamusica.com.br, tá? E é exatamente esse, essa publicação, do Incrível, Fantástico e Extraordinário. Não sei o nome dos causos, tá? Mas ele conta no começo. Então vamos repassar alguma coisa aqui, só para poder tocar para vocês e para ficar no podcast também. Eu acho importante, gente, a gente conhecer essa espécie de coisa porque a gente só consegue ter uma compreensão é, é, de uma coisa do que a gente consome hoje, a gente entendendo como é que a, que a cultura, como as coisas evoluíram, entendeu? É, que nem cinema, entendeu? Como é que você vai entender o, o apreço de certas pessoas por certas, certos motes, certo tipo de história, certo formato de filme, ou sala de cinema, sabe, sem você entender o passado. Eu acho que faz uma. É importante você ter né, essa. essa, essa, essa esse cuidado mesmo de tentar entender, né? Eu até comentei, eu quero dar aqui o feedback caso a ela escute, porque a tem um texto muito legal aqui que eu ouvi. Acabou, eu acabei até pensando da, que era daquela é, professora, né? A Laura Loguessio Canepa, Só que ela não era dela, era de um cara que ela parece que tipo é, ficou na bancada ali da faculdade para fazer análise e tal, defesa de tese, né? E, e eu acabei não, se eu conseguir encontrar o texto, porque eu não consegui achar esse texto aberto para poder fazer a leitura, eu coloco dentro da publicação, tá? De qualquer maneira, eu acho bem interessante tocar para vocês. E tu já acessou aí, Marcos? Já acessei. Já acessou? Tu tá na página então, né?
2: Sim, estou.
1: Ah, desculpa. Na verdade, tu vai ficar no YouTube, no YouTube, né? Esquece, né? Não é essa página que eu te mandei, né? Pra, eu, tu vai ficar no YouTube e aí tu vai escutar pelo YouTube, não é isso? Marcos?
2: É isso mesmo, vou escutar por. Posso, posso escutar pelo YouTube. Sem... Isso.
1: Então pode ignora essa página, então, aí, tá? Eu te mandei o link aí. Pode fechar e escuta pelo YouTube, então. Que é melhor, tá? Uhum. Hum, diga.
2: Pra, não, pra, eu, 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 vou, eu vou escutar caladinho aqui para não gerar eco no microfone, porque, né?
1: É verdade, né? Não, vai ser eco pra ti, tu vai escutar eco, entendeu? Uhum. Tu vai escutar a tua própria voz várias vezes, mas se tu quiser mutar o teu microfone, tá? Uhum. Tu muta. Eu vou tocar aqui então, tá? Vou tocar o primeiro é. aqui. Vou ficar avançando e tal, eu... mas eu aviso quando for parar.
2: Tá bom.
4: Estão ouvindo a Rádio Tubi do Rio de Janeiro em Andas Médias e a Rádio Tamoio do Brasil em Andas Custas. Acredita no sobrenatural? Então ouça!
1: Oh, deixa eu parei aqui pra perguntar um bagulho. Marcos, tu que tá escutando pelo YouTube, tá estourado esse áudio? Tá ah, muito alto? Pode falar aí.
2: Tá bem alto.
1: Ah, pô, porque tá alto pra mim aqui também, pô. Tô ficando surda. Caraca, ah, pera aí então, deixa eu ajeitar antes de eu continuar, deixa eu mexer. Porque eu também não quero. Aí, aí o pessoal vai falar que tá baixo lá, tu vai ver. É. <risos> Mas pra mim tá alto também, tá me incomodando. Tá, então, vou voltar aqui.
0: Incrível!
3: Ordinário,
0: <risos> um novo programa de
4: Almirante redação e efeitos de som de José Mauro música de Aldo Taranto com Almirante José Mauro artistas do rádio teatro efeitos sonoros especiais e grande orquestra boa noite ouvinte de todo o Brasil Iniciamos hoje uma nova série de programas de assunto até então não explorado de maneira sistemática no rádio, o sobrenatural. De início, queremos esclarecer que não cuidaremos aqui de fazer sensacionalismo. Opa. Iremos somente contar, tintim por tintim, os casos espantosos, extraordinários que vocês ouvintes nos queiram enviar. Não há aquele que não tenha uma história dessas no seu repertório. Você que aí está atento ao rádio já terá de certo observado que numa roda. Quando alguém começa a contar um caso qualquer extraordinário, todos os demais têm também um caso, ou mais, e cada qual mais espantoso. Algumas dessas histórias têm explicação racional. Outras ficam envoltas em mistério. Nós vamos irradiar umas e outras. Não vamos defender nenhuma tese. Não pretendemos convencer ninguém da existência ou não de poderes sobrenaturais. Não vamos explorar teses religiosas ou científicas. Vamos simplesmente contar histórias. Sempre que for possível, vamos citar nomes de lugares e de pessoas e datas. Por isso pedimos a vocês que nos queiram escrever... ...o obsequio de mandarem todas as indicações que assegurem a autenticidade das histórias. Pelo programa de hoje, vocês saberão que tipos de casos nos interessam. Depois venham nos contar os que vocês souberem. Nesta audição de estreia, vocês vão ouvir quatro episódios verdadeiramente espantosos. O da aranha, o do comandante... O do saci-pererê... Oh. O do baile. E do, que, do Biden? Fantástico extraordinário. É mais uma produção de Almirante especialmente para Guaraína, o medicamento nacional de conceito universal. Que esta nova série de programas seja do seu agrado e lhe divirta, são os votos de Guaraína, a grande amiga da sua tranquilidade e do seu prazer. Uhul. Não há fantasma mais assustador do que uma dor de dente, de cabeça ou de ouvido. Livre-se do fantasma da dor com Guaraína... O comprimido que corta a dor e não ataca o coração.
1: Muito bom isso.
0: Aquela horrenda aranha caranguejeira, por incrível que pareça, eu a amava.
4: <risos> Esse estranho caso é relatado por Enéas Machado de Assis, que foi durante muito tempo diretor da divisão de rádio e é conhecido broadcaster. Mais tarde, Origines Leta o relata também no seu livro Omelete em Bombaim. Passou-se uma fazenda do interior de São Paulo com um fazendeiro chamado Melo. Conta o fazendeiro que vivia só na sua fazenda e que certa noite, fatigado do labor do dia, deitou-se na rede da varanda e pôs-se a tocar o seu violão. E enquanto tocava, exime o violonista que era, com a face voltada distraídamente para o lado da parede, viu assomar à porta de um buraco uma enorme e horrenda aranha caranguejeira. Instintivamente parou de tocar, ficando alguns instantes indeciso se matava a aranha ou não. A aranha, porém, se deteve. E por não ter mesmo vontade de se levantar da rede, o fazendeiro recomeçou a tocar o violão.
1: Dona Aranha subiu pela parede.
4: E esse a aranha, deixando o buraco, avança pelo chão em direção à rede, parando a final a certa distância e ali permanecendo numa estranha atitude. Será que ela saiu do buraco para me ouvir? Sim. Era o que dava a entender a caranguejeira, assim postada no chão, e embevecida e hipnotizada pela música do violão. O fazendeiro parou de tocar de repente.
1: É que o Marcos está no mute.
4: A aranha voltou para o buraco E na noite seguinte, prossegue o relato O fazendeiro recostou-se novamente à rede e pôs-se a tocar o violão <coughs> E logo assomou à porta do buraco a medonha caranguejeira Uma <música> maior orquestra E não havia mais dúvidas, a hipnotizava Avançou até certa distância da rede, ali postando-se a ouvir como que esquecida de tudo, e conta então o fazendeiro.
0: Desse momento em diante, eu vi naquela aranha de aparência tão repelente uma doce companheira dos meus. <risos> à noite, sozinho naquela. Que
3: é isso, meu senhor?
0: Por muitas noites eu ia para a rede com meu violão e me punha a tocar. E ela nunca deixou de vir ouvir-me, elevada como sempre. Eu era o concertista, ela era meu auditório.
1: Cara, essa história está muito engraçada na minha cabeça.
0: Recebi um amigo e contei-lhe o fato. Ele duvidou. Levei-o então à varanda. Olha, fica prestando atenção naquele buraco. Repara é, como virar para perto de mim. Então, ainda Os tem ca... mais dúvida?
1: Os caras já entraram com dois pés na porta, o né?
0: O espanto do meu amigo foi grande. E grande também foi o espanto de outras pessoas que outras vezes me visitaram. E a é quem eu sempre contava o fato, levava à varanda e demonstrava. A Aranha horrenda parecia ter uma alma. Uma alma sonhadora.
1: Cara, que viagem. Muito tempo,
0: até que uma noite terrível surpresa me estava reservada.
1: Pisava na aranha.
0: E tendo jantado comigo, levei depois para a varanda. Por estar muito fatigado, por distração... Ou mesmo por já estar tão habituado com o episódio da aranha... Talvez mesmo por já o ter mostrado a tantas pessoas... Não preveni o amigo... Nada lhe disse a respeito da caranguejeira. Ele assentou-se numa cadeira, eu deixei-me na rede, tomei o violão e comecei a tocar. Que
1: triste, hein? Já estou só sabendo o que vai acontecer.
0: Já na aranha. Lá estava ela, à porta do buraco. E deu-se, então, um horrível desenlace. Ao avançar a aranha em minha direção... Olha! Uma enorme caranguejeira! Não! <risos> que perigo, hein? Porra, cara, que perigo! Que mataste a aranha? Por quê? Uma caranguejeira desse tamanho? Já ia avançando para você? <risos> Foi como se tivesse morto uma pessoa de minha família. <risos>
3: Essa aranha...
0: Minha companheira, meu auditório...
3: Ai, meu Deus!
0: Todas as noites, vinha me ouvir ao violão. Me admirava e
3: ouvia. Ai,
0: ai. Agora, estou novamente só.
4: E o fazendeiro arremata assim a sua estranha narrativa.
0: Por dias e meses assim, senti duramente a morte daquele pequeno monstro que parecia... <risos>
1: Ai, eu parei aqui Marcos Ô oh, Marcos, escutou isso? Que coisa mais maravilhosa, cara Marcos Caiu a live Ai, ai, Marcos, cadê você? A voz não tá
2: saindo, não. Coitado do cara, porra. A <risos> aranha era a plateia dele.
1: Cara, eu não tenho maturidade pra escutar um bagulho começo que eu tava passando mal de rir aqui, cara. É. O cara assim, como se fosse a pessoa da sua família, da minha família. Ah, aquela aranha. Numa noite de verão. Cara, meu, ingra meu, os caras já entraram com dois pés na porta, né, Marcos?
2: Já, já. E a
1: parada da aranha. Uhum. É do milariedade isso.
2: Sim, mas você vê como eles como tem, como a gente pôde prestar atenção na, na, nas intervenções da orquestra.
1: Como fizeram o barulho da aranha, aquele piu 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 piu, era aranha
2: os atores, né, tá dando essa carga dramática, né, uhum. é muito interessante o negócio, muito Nossa, lindo. olha, eu tô rindo, por...
1: meu, é que assim, a gente tem que assistir a negócio no contexto em que ele tá inserido, né, porque é esse tipo de vocabulário, é uma coisa familiar, vamos lembrar que as pessoas escutavam juntas os programas, né, as uhum. pessoas iam lá, tipo família sentava o rádio, ficava lá no meio a galera toda assistindo assistindo ouvindo, né interagindo, conversando, olha o cara, o cara tem um, o plateia do cara é uma caranguejeira o um monstro horrível e o cara fica falando assim, aquele monstro horrível, coitado, da caranguejeira cara, né, eu acho que vai que ela até escutava o barulho, fala, que porra de, de cara tocando leijão Urbana Renato Russo, brincadeira mas de qualquer maneira, cara Ai, eu tava achando engraçado, porque é muito bem feito e, e acaba sendo pra gente aqui no futuro, né? Olha só quantos anos depois, aí acaba até sendo engraçado, né? Uhum. Ai, muito legal. Tu quer escutar alguma? Quer escolher alguma aí pra, pra gente dar o play? Aí tu, Se tiver alguma que tu queira escutar, eu boto no YouTube, só o áudio. Entendeu?
2: Certo. Não, se você... Se você... Mas fala o nome que eu procuro no YouTube, fala. Certo. É, tem a do, do, do comandante, se eu não me engano. Coma, do comandante? É, é que eu não vou lembrar o título exato. Já, 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 você dá um minutinho que eu, que eu encontro.
1: Ó, eu achei aqui, ó. É, é dessa primeira mesmo, ó. É o último segmento, é Comandante Fantasma.
2: Isso, esse do Comandante Fantasma legal.
1: Mas é legal. Mas é nesse bloco mesmo aqui, você pega e, e vai ter que adiantar esse áudio lá pro final do comandante. Porque são três histórias, né? O cara explica que são três histórias. Deixa eu ver aqui se tem como colocar para o final. Aguenta aí,
4: gente. ...de uma família. Um rapaz agradou de uma moça dançando com ela toda noite.
1: E agora que eu não sei como é que é, Marcos? Eu, ela não tá separada. É um áudio de 30 minutos. né? Então complica aqui. Deixa eu ver. Tô tentando descolar. Do comandante fantasma. Pera aí. Ver se o YouTube ajuda. Ai, cara, engraçado, cara aranha que me amava. Conto do marinheiro incrível, não é esse. Locomotiva fantasma, fantasma do cabo de polícia. <risos> Ai, deixa eu ver aqui. Um enterro misterioso. Só tem essa, não tem outra não que tu goste, não? Não, enterro misterioso é bom também, viu? Cara, vamos ver. <risos> bom, espero que não seja uma... porque Eu percebi uma coisa aqui, gente. São áudios de normalmente 20, 29 minutos, tá? 29, ó, 20, 29 minutos, então você, é, pode ser que seja a primeira história, eu não sei, né? Deixa eu só dar um play aqui, peraí. Pô, esse aqui tá mais zoado ainda.
3: Então osso. Então osso. Incrível. Incrível.
1: Fantástico. Aí vê a mulher.
3: Fantástico.
0: Extraordinário.
1: Aí vê o brother no final. Extraordinário.
0: Redação e efeitos
4: sonoros de César de Barros Barreto, um presente de Guaraína Com o Almirante Artista do Rádio Teatro, efeitos sonoros especiais de grande...
1: Oh, rapidinho, Marcos, esse Guaraína tu vê o cara, o cara toma o negócio pra não ter dor de cabeça e não ataca o coração, hein?
2: Tá vendo? Eu tenho...
1: para todos os males. Que beleza, Guara... Guaraína, É tipo assim, tu... que nem... será que é pó de Guaraná? Deve ser, né? Então, mas está mas muito ruim isso daqui. O que a gente pegou, acho que está remasterizado. Isso aqui está muito zoado. Mas vamos tentar. Vamos ver se ser tá a primeira história do enterro misterioso. Boa noite,
4: ouvintes de todo o Brasil. Essa é a nona audição do incrível, fantástico e extraordinário. Como nos programas passados, teremos para hoje mais alguns casos espantosos de verídos. Dirão vocês que é impossível que algumas dessas histórias tenham realmente sucedido? Hum. Mas quem o assegura? Vocês mesmos já terão presenciado ou têm amigos insuspeitíssimos que afirmam já ter presenciado fatos tão ou mais estranhos do que os que desfiram nessas audições. Vocês já terão reparado que quando numa roda alguém começa a contar uma passagem dessas, todos os demais logo acodem <risos> com uma história semelhante.
1: Todo mundo que quer aumentar.
4: ...mais impressionante do que a que abriu o assunto... Com esses programas, nada mais visamos do que formar também uma imensa roda de conversadores. É verdade que, nesse caso, só nós é que falamos aqui. Mas vocês, que estão fazendo parte desse imenso círculo, podem também tomar parte na palestra, enviando para cá os casos que lhes ocorrerem ao ouvir os que nós contamos cada semana. Em irradiação posterior, então, nós cederemos a palavra a vocês, irradiando as histórias que vocês nos enviarem. E vocês verão como seremos fiéis no relato. Verão que não deturpamos uma linha sequer das histórias, que as apresentamos exatamente como vocês as contam aos seus amigos. Como esse programa vive da verdade absoluta, é necessário o <risos> um maior número possível de dados... Verdade absoluta. ...de pessoas, datas, etc., que servirão para comprovar a autenticidade dos casos. Para hoje, teremos quatro histórias de fazer pensar. A do enterro misterioso, a do estranho homem que queria construir uma granja... A da Santa Cruz da Encruzilhada Assombrada e a do Jogador de Palavra. Caraca. Os momentos mais alegres de nossa vida são os que passamos em uma roda de amigos contando casos, recordando fatos passados conosco ou que chegaram até nós através de gerações. Muitas vezes somos obrigados a deixar esta roda de amigos porque uma dor de cabeça nos incomoda. Opa! Isto não acontecerá nunca... Se estivermos sempre prevenidos com Guaraína, Opa. nacional de conceito universal. Guaraína liquida rapidamente todas as dores de cabeça, de ouvido ou de dente.
1: Caraca! Guaraína.
4: Ouçam, inicialmente, o caso do enterro que só era visto alta noite naquela estrada de Minas Gerais.
1: Oba. A educação berra na janela. Caralho, que alto.
4: Ninguém passava por aqueles trechos de estrada sem sentir um frio na espinha. Conta-nos o ouvinte Joaquim Mendes Monteiro, empregado da Light like, em Ribeirão das Lages, que o seu tio,
1: da light, Marcos
4: Mendes, já falecido, Residia em um pequeno sítio, perto da localidade de Rochedo, no estado de Minas Gerais.
1: Estou baixando na hora da
4: música que está insuportável. Naquelas regiões, são é muito comuns as estradas velhas e acidentadas, que com o tráfego de pesados carros de bois, através dos anos, vão se abrindo em barrancos de um lado e de outro. Esses barrancos, muitas vezes, medem alguns metros de altura transformando-se em verdadeiros morros que tornam escuro o caminho até durante o dia. Pois bem, numa dessas velhas estradas de Minas, aí pelo ano de 1916, havia um trecho batizado com o nome de Barra Danta e que era considerado...
3: Barra Danta?
4: ...por todo o pessoal das redondezas. Contavam os viajantes que quem passava por Barra Danta...
1: E não tomou Guaraína?
4: Estava sempre aquele quadro apavorante Hora de um lado, hora de outro Pelas ribanceiras da estrada Arrastava-se aquele enterro misterioso Em que o caixão fúnebre era carregado por quatro pessoas Das quais só se distinguiam os vestidos de branco
1: aí, Marcos, das quais o quê? O, o que como é que é? Das quais tava tudo vestido de branco, é isso? É, mas
2: é, estavam vestidas, vestidas de branco.
1: Tu leu esse conto aí no, no livro lá do. Esse livro que você pegou aí é o que? Das histórias que foram roteirizadas? Não, não saiu tua voz aqui. não Acho que deve ter. o
2: segundo livro, e nesse, se eu não me engano, esse conto do, do, do enterro, é, não tem esse conto específico do enterro.
1: Ah, tá. Entendi. Nossa, mas eu tô tendo sofrência aqui, porque é, é um áudio muito zoado esse aqui, eu achei que esse aqui tá bem ruim mesmo, né, cara? Né? Então, eu não sei qual que é, se, se tivesse ele naquela listagem que eu te mandei, assim, eu acho que tá, tá mais bem feitinho, né? Mas vamos fazer assim, vamos dar a chance, terminar pelo, me, pelo menos esse do enterro, que aí a gente encerra a live. Porque aqui fica um convite também, né, Marcos? Pra galera ir atrás e escutar, porque eu acho que vale a pena, pô. Né? Sim, sim. Mas, mas vamos ver aqui o, qual é que é do enterro, se dá para entender também, né? Porque tá bem. Eu acho que esse daqui, nesse arquivo, porque tem um site, como eu falei, Memória da TV, ele tem os áudios em qualidade melhor, cara, penso eu, né? Vamos lá, vamos escutar, vamos ver se dá para escutar esse do enterro, então.
4: O espetáculo era impressionante, e chegou a ser visto por centenas de pessoas que voltavam apavoradas do local e que, com as terríveis descrições que faziam da aparição, acabaram conseguindo que ninguém mais se atrevesse a passar de noite por Barra Dantas. Certa ocasião, porém, adoeceu gravemente um filho do Joaquim Dias Mendes, tio do ouvinte que nos remeteu a este caso. Como o estado do garoto se agravasse, já à noitinha, seu Joaquim disse à esposa, Dórica. Eu vou ao rochedo de chamar
0: farmacêutico. É? ele não puder vir, pelo menos receita os remédios. Não há outro jeito, Joaquim. Cara, que tem de porra nenhuma. Tenha muito cuidado com a assombração quando passar pela barra dã. A assombração, se
4: nada. uma situação dessa, você ainda pensa em fantasma? E ele foi. Mas o fato é que Joaquim, depois de galopar algum tempo pela estrada, ao aproximar-se do trecho tão falado, começou a sentir um certo receio. Principalmente quando, a alguns metros apenas das ribanceiras de Barra Danta, o cavalo estacou de repente. Por que seria aquilo?
1: O cavalo viu fantasma. Alguma
4: coisa? Joaquim tentou fazê-lo andar, metendo-lhe as foras Vamos, cavalo! Mas inútil. O cavalo não se movia do lugar. Alguma coisa estava intimidando o animal, fazendo-o passarinhar. Caralho. Sem saber porquê. Joaquim sentiu necessidade de olhar para frente. Então... Olha
3: o cavalo, Max.
4: <risos> com os cabelos arrepiados. Também ele viu, bem por cima de uma das ribanceiras que ladeavam a estrada, o desfilar do misterioso inteiro. Não havia menor dúvida.
3: Caraca, tá muito
4: e ele via as pernas vestidas de branco, sem poder distinguir o resto de cada vulto. Quatro pessoas carregavam um grande volume estranho, de forma idêntica a um caixão de defunto. Nessa altura, o cavalo, mordendo o freio, tentava dar meia volta na estrada. Joaquim Coitado um cavalo. corajoso e de músculos rijos. Reuniu todas as suas forças, esporiou o animal e, com este já dominado, subiu pela ribanceira em perseguição do pavoroso cortejo. O cara, é... o cara
1: é foda hein.
4: e deu-se então aquele fato estranho à medida que o Joaquim galopava em direção ao grupo de fantasmas esses também se afastavam como engalope a perseguição como assim? o, cara... o cara correu atrás de fantasma perseguidores perseguidos tinham deixado a ribanceira entrando novamente na estrada em um ponto já distante de barra dança e como ali o caminho era menos escuro desfez-se o mistério o enterro fantástico estava ali, parado pelo cansaço. E como. Ah, não. Sim, gente. Por mais incrível que pareça, tanto o caixão do defunto como os quatro vultos brancos que o carregavam eram apenas aquele pobre boi. E por capricho da natureza, tinha o corpo inteiramente preto, sustentado por quatro patas inteiramente brancas. Oh, 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 oh. Ah não. Depois, durante o dia se escondia na mata, saindo à noite para passar à margem das caixas. Quem por ali passar, em senhora que coincidisse com o seu habitual passeio, sugestionado pela escuridão, jurava ter visto o tal caixão negro conduzido por quatro vultos brancos, que eram as pernas do animal. E assim... Que isso, que é o um boi parece um... ...desfez-se a lenda que tanto aterrorizava os habitantes vizinhos de Barra Danta no longínquo ano de 1916.
1: Porra, Marcos, depois dessa daí eu vou até embora, cara. <risos> Ô, Marcos, saca só. O cara, entendeu? Tinha uma lenda que tinha um cortejo fúnebre que se passava toda noite. Aí o cara, parece que pelo que eu entendi, eu morreu o filho do cara, o cara tava indo pro enterro, cuidar de alguma coisa relacionada a isso, né? Porque tava um áudio bem. Aí o cara pegou e, e me, me correu atrás do cortejo fúnebre, o cortejo fúnebre começou a correr, era um boi, pô! É,
2: a noite, quem via a distância, os quatro bois, achavam que eram, que eram é, pessoas... carregando.
1: Não, pera, eram, eram quatro bois? Eu entendi que era um boi. É dois. dois. bois. Ah, é, é, desculpa, era... É, é meu, Mas, ó, não, na moral, nem dois bois parecem um cortejo. Um boi.
2: Era um boi. E aí, eles, ah, parecia que eram, que eram pessoas carregando um caixão, né?
1: Meu, esse pessoal tá bebendo muito, cara, não é possível. Ah, mas tá mesmo, né? A cachaça tava brava, meu. Porra, foi divertido. O problema é que eu não consigo parar de rir, ouvindo essas porra. Mas assim, foi divertido, foi, divertido, foi engraçado e foi zoado. No final ficou um, sabe? Quando dá, dá erro assim, fala: Putz, meu, vocês se enganaram, né? Eu queria tocar pra vocês rapidinho também, antes de eu terminar. Ó, até começou a tocar, deixa eu parar. Quando nós gravamos, eu até comecei a falar isso, né? E parei e esqueci. Quando nós gravamos há vários anos atrás o nosso especial de Halloween, né? Porque a gente faz todo ano o nosso especial de Halloween. Esse ano, inclusive, é Colômbia, estamos pesquisando. Mas teve um ano aí que foi Espanha, né, cara? Há muito tempo atrás, né? Sei lá quantos anos faz? 10? Não lembro, Marcos. Mas uma coisa assim, né? Faz tempo. Faz muito tempo. Aí, é, eu, na edição, é, a gente fica inventando, fica bolando e tal. E eu achei esse programa de rádio na época, que é de uma rádio chamada Universal, não tem nada a ver com a igreja, tá? O nome da Rádio Universal é uma rádio espanhola, e, é, e também tem programas de terror. Só que os caras fazem com climaço, assim como é mais moderno, né? Faz aquele clima que, com vozes, corais assustadores, né? E tal. E eu acho que é interessante para colocar como comparativo, porque sim, tem vários programas. A gente falou que a, a, até Transmídia, né? Foi para quadrinho, né? Isso daí foi para TV, né? Eu assisti muito e eu recomendo para vocês. Então, aqui quem chegar depois ou quem está agora, que a, a gente assistia a Especial. E tinha a versão lá que era a pata do macaco também. Antes dessa versão da manchete, era muito boa, né? Muito boa. Vocês procurem aí no nosso feed de podcast, que eu e o Marcos fizemos uma, uma interpretação, né, Marcos? Um audiodrama, né? E vamos fazer esse ano também, se tudo der certo. Mas aí eu toquei nesse especial de Halloween... Um segmento muito pequeno dessa rádio universal. E eu queria que tu escutasse, Marcos, porque eu acho um primor também. não desmerecendo aqui o incrível, fantástico, extraordinário, que, nossa, eu já virei fã. É muito legal e muito divertido também. esse histórias de terror aqui também é, é legal que é dessa rádio espanhola. E é plenamente compreensível, tá? É de 2001, por sinal. Então, se você quiser, eu vou dar o play rapidinho, quatro minutinhos, tá? Uhum. Então, vamos lá, rapidinho, antes da gente encerrar aqui a, a nossa live aqui e deixando as recomendações, né, gente? Eu vou deixar os links depois. Como vai virar um podcast, vai estar lá dentro do site, tá? Então, eu vou tocar, vou dar o play.
5: obscuridade da noite se presta para viver situações Al acercarse el Día de Muertos, estas experiencias sobrenaturales pueden pasarle a cualquiera de nosotros. A mí, o a ti que nos escuchas. La muerte. Una historia viva.
1: A ver, por aquí, por aquí está bien, señor. Dígame, ¿cuánto le debo?
5: Son 25 pesos
1: Aquí tiene, muchas gracias
5: Aquella noche del primero de noviembre Día de todos los santos Cuando se recuerda a los niños difuntos Caía la lluvia a torrentes La gente abordaba los taxis Para evitar mojarse El tráfico está insoportable ah, Allá hay alguien que ya hizo la parada Armando se detuvo en segundo anillo entre colinas del río y el panteón. Su pasajera, una pequeña niña que no pasaba de los 10 años, subió al taxi junto con una corriente de aire helado. Buenas noches, ¿a dónde te llevo?
3: ¿Quieres ir con mi mamá. Sí,
5: con tu mamá, pero ¿dónde vive? Oye, ¿vienes sola? La pequeña no contestó, solo dirigía a su extraña... Y vacía mirada hacia la nada, por la ventanilla del coche. El taxista notó que aunque la lluvia caía fuerte, su ropa estaba totalmente seca. En sus manos, abrazaba con fuerza una pequeña muñeca de trapo. Rota, empolvada, llena de lodo y sangre. Oye, niña, niña, ¿a dónde te llevo?
3: Con mi mamá, a Guadalupe.
5: Ah, ya, ya, por lo menos sé por dónde vives, al barrio de Guadalupe. Oye, pero, pero tú me dices en qué calle, ¿eh?
3: Sí, llévame con mi mamá.
5: Al entrar al barrio, la niña sonreía al ver los puestos de los muertos. Y preguntaba al chofer
3: ¿Te gustan los muertos?
5: Armando sintió que la sangre se le helaba Al escuchar esa pregunta Al tiempo que la niña señalaba una antigua casa Sí,
3: sí, allí vive mi mami
5: Armando detuvo el taxi en la calle Gómez Farías Cuando la luz del interior del coche se encendió se observó el rostro de la niña. Era impactante. Su rostro sin expresión. Sus labios casi negros. Y sus moretones contrastaban con la palidez de su piel. Su cabello oscuro estaba atado por dos trenzas desaliñadas que daban marco a su cara. La pequeña, sin decir nada, bajó del auto. Y entró en aquella casa Al mismo tiempo Que el frío desaparecía Armando arrancó Qué cosa tan extraña Esa niña Qué raro Tan bonita y a la vez tan... ¡Ey! ¿Qué es esto? La muñeca de la niña Bueno, se la voy a llevar a su casa
1: Armando
5: regresó Cuando tocó la puerta de la casa donde había entrado la niña, un hombre no muy joven, con expresión cansada, le abrió. Señor, buenas noches. Oiga, vengo a entregar esta muñeca a una niña que dejé aquí hace un momentito. La
0: dejó olvidada en mi taxi y quise venir a traérsela.
3: No, no. No, es que eso no puede ser.
1: La Me fodeo. niña que vivía aquí murió atropellada la semana pasada. Cara. ¿Te gustan
5: los muertos? Radio Universal. Viviendo el día del muerto.
1: Caraca, manza, de muertos. Caraca, Malança daí, fue, ¿eh? ¿Te gustan los muertos, Marcos? ¿Te gusta? Marcos Bafomé! Muito
2: bom, muito bom.
1: Meu, a menina, o taxista primeiro já fez errado porque ele pegou uma criança no táxi e criança desacompanhada não pode, né? Aí depois pegou e a menina ficava, tem coisa das muertas? Uhum. E aí levou na casa lá e não pagou nada pra ele, foi embora? Esqueceu a muñeca? A muñeca, Marcos? Sim. Ah, foi divertido.
2: História de terror, se, pessoa, se ninguém fizer besteira, não tem a história, né?
1: Ai, eu já... tem
2: que fazer uma besteira pra dar a chance do sobrenatural pegar.
1: Eu falo isso direto. Tem que alguém fazer merda, alguém tem que ser idiota, ir pro canto que não é pra ir, porque senão não tem história. Não tem aquela piada... Down down Entendeu? Só o crédito subindo, né? Não tem história, gente. Não tem. Mas é isso, gente. Então, isso aqui foi um bate-papo pra conversar um pouco sobre o, os programas de rádio. Eu tenho certeza que tem... Uma cacetada de programas de rádio. Esse daqui, vocês veem como dá para entender direitinho, eu vou deixar na publicação, é o Histórias de Terror, é, que é da Rádio Universal, tá? que é um, uma rádio espanhola. E eu, eu também vou deixar o site lá onde tem o, o Memória da, da Música, né? onde tem os programas aí do... Qual é o nome? Do cara? Almirante?
2: Isso, do Almirante.
1: Do Almirante, né? Mas olha, foi legal e tal, foi divertido e eu definitivamente sou o tipo de audiência que tem que mutar, né? Porque eu fico dando risada falando, né? Então eu sou uma véia caquética mesmo, né? <risos> Mas, gente, é isso. Então a gente vem chegando no finalzinho aqui. É, antes de eu dar a palavra para o Marcos, né, para o Marcos se despedir, eu vou sempre dar uns recadinhos no final, lembrando que a gente... Essa semana, não, gente. Não vamos fazer mais nenhuma live. Eu estou com muito, muita coisa para editar. Aliás, amanhã é feriado, eu vou trabalhar, inclusive. Então, é, é, estou muito soberbada de trabalho. tá? Vai sair esse podcast, a versão em podcast, mas não não haver mais live. Só semana que vem que vai ter live. Mas todos os dias religiosamente, ó, está saindo ah, o videozinho lá do 31 dias de horror. Nós estamos fazendo aqui para o YouTube, todo dia sai, um dia é o Douglas, outro dia é o Marcos, amanhã é o Douglas. Aliás, a recomendação do Douglas de amanhã, gente, ela é sensacional e de um filme crudelíssimo, muito terrível. Né, que a gente já passou por esse podcast que tinha esse filme e foi legal, o Douglas, recordar, porque a gente, a gente fala no podcast, né, Marcos? São tantos filmes, tantos filmes, é tanto papo que não dá para dar o um enfoque suficiente a cada um, né? Como a gente gostaria, né? Então é legal, Douglas, recordar o, o filme que já está lá, está aqui na prévia, né que é o Cargo 200, né?
2: Sim, parece ser um filme muito interessante, né?
1: É, não, é interessantíssimo. Eu vou assistir com toda certeza também, né? E é isso. Então, quero deixar aqui a recomendação. Por favor, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, tá? A gente tá quase chegando a 2 mil inscritos. Não falta muito, gente. Falta o quê? É, 200 e poucas? É pouquíssimo. Então, quem puder, quem chegar aqui depois e tá? tal, escutar um programa, gostar, ou só você quer apoiar, né, um... um, um um site, um podcast e tal, que faz um trabalho interessante, que você acha interessante, não deixa de se inscrever, tá comentar também, porque aí o algoritmo entende que você está gostando, né? É meio burro ele, né? Você tem que assistir, tem que comentar, tem que curtir, tem um monte de, de coisas aí para que o YouTube te, te repare em ti, né? Uhum. Então, e a gente também toda semana está fazendo um podcast especial como esse de hoje aqui, Semana que vem nós vamos fazer uma parada que não vai ser em live. Nós vamos fazer a nossa dramatização do Sorry Number, né? Olha só que peripécia, talvez fique bom, talvez não fique, mas vamos tentar de qualquer maneira, que é um é uma história muito famosa que foi interpretada pela querida Agnes Moorehead. Então vamos tentar, é um conto da Lucille Fletcher, né? O Marcos tá fazendo a revisão e tal, inclusive porque a gente só tinha inglês. Mas vamos fazer aí o Sorry Wrong Number e espero que vocês gostem bastante também. Mas como está saindo conteúdo todos os dias, né? que é por isso que eu estou me atrapalhando, inclusive, porque uma coisa é você editar podcast um hoje, outro daqui, sei lá, 15 dias, outra coisa é tá estar todo dia né? editando. Então, deem moral para a gente, quem puder dar moral, compartilha a live, assina o nosso feed, procura lá Masmorracine, tá? E se você puder e tiver condições... É, por favor, nos apoie, tá nos apoie com o que você puder. A gente pede sempre para o pessoal apoiar a partir de R$ porque as plataformas ficam com uma graninha. né Se você não tem como apoiar é, é, através das plataformas, se você puder fazer um PIX, a gente também aceita. Todo o dinheiro que a gente recebe em doação, ele vai para a Caixa Econômica Federal, a gente junta essa graninha para comprar equipamento, comprar microfone... Sabe, resolver as pendengas de pagar o site. né? Ou seja, é dificílimo manter um site. né? Eu até falei no Twitter assim, para as pessoas, porque eu já tive vários problemas. De tipo assim, sabe, você perder todo... Como é que eu posso explicar? Você tem que trocar de site e o backup do site dá problema e você é obrigado a escrever, reescrever mais de 400 publicações. Eu já tive que fazer isso. O Marcos sabe disso. né? E mais do que uma vez... Então, é, dá um puta trabalho então, manter o site. Eu até falei, a próxima vez que der merda, com perdão do palavrão, no site, eu vou deixar os podcasts de, de, né, liberados pro o pessoal no archive e, cara, eu paro de, de atualizar esse site. Mas Ou seja, é uma coisa trabalhosa que ainda é dispendiosa, tá? A gente paga todo mês uma quantia para poder manter os podcasts online. Então, se você puder nos apoiar, eu estou falando sério mesmo, nos apoie, Tá? puder seu apoio mensal, a gente é grato pra caramba para quem já tá apoiando você tem todo o nosso amor, nosso reconhecimento e o Marcos ficou devendo uma arte né Marcos, pra gente fazer sorteio, né, ah lá, tô te cobrando ao vivo aqui, então depois o Marcos vai ver se faz uma arte, né, a gente tem uns quadros bem legais aqui, pequenos né, que é mais uma recordação pro pessoal poder ter uma lembrancinha e é isso, né Marcos, quer deixar um recado, meu querido?
2: Eu quero que vocês tenham um excelente feriado aí do Dia das Crianças, que vocês todos fiquem muito bem, sem <risos> se depararem com assombrações e mortos-vivos. <risos>
1: Verdade. Né? Dia de Nossa Senhora da Aparecida ah, também, é. né, para quem é religioso, né, e tal. Já estive em Aparecida, assim, uma cidade fantástica, né e tal, né. É, que tem o, o feriado que é capitalista e tem o outro que é da Santa, né e tal. Calha de ser no mesmo dia.
2: É verdade, é dia de Nossa Senhora Aparecida também. E aí vocês também, quem, né? Quem for re religioso também, tenham um excelente feriado, né,
1: Sim. né? Em todo respeito ao pessoal que, né? É a nossa Santa BR, afinal, né? Que foi descoberta aqui nas águas aqui do Brasil. Então, independente do que você creia, né? Vamos respeitar, né? E já que é Dia das Crianças, você fez uma recordação boa, né? Porque a gente tem um podcast sensacional, gente. Eu fico recomendando os podcasts, mas é porque vale a pena. São trabalhos únicos. A gente tem um podcast, né, Marcos? Conversando sobre o teatro dos contos de fada, né, Marcos? E é Tão legal esse podcast, os vídeos sobre ele, porque a gente fez maior recorte, né? É, passou os trechos que a gente gostava, comentou. O Teatro dos Contos de Fada, que era a produção, criação também da Shelley Luval, era lindo, lindo, e acompanhei tanto, gente, com tanto afeto, né? Então passava na cultura, amava, tinha Mick Jagger, Robbie Williams. Nossa, elenco, né? Genial, né, Marcos?
2: Uhum, sim, exatamente, era maravilhoso era,
1: fica aqui então a recomendação gente, dá uma procuradinha é, no nosso podcast, tem até videocast, você pode colocar aqui no, no youtube também, teatro Descontos contos de fada, que é, é, vale a pena gente, escutar, conversar recordar, é uma memória, é... Tão carinhosa, né? Eu não era criança pequena quando ele passava na TV aqui no Brasil. Mas eu mesmo sendo adulta, eu chegava do trabalho cansada e chegava, às vezes, no horário que estava passando. Aí eu lembro claramente de, eu, se eu pegar um suco, alguma coisa, sentar e ficar curtindo, sabe? Você também, né, Marcos, né? Uhum. Ah, muito legal. É isso, então, gente. Então fica aqui a recomendação. Deixo para vocês também um ótimo, sabe, desejando um ótimo feriado para vocês. É, curtam muito. Eu sei que tem gente que vai emendar, né? Eu espero que vocês aproveitem bastante. É, se forem beber, por favor, não dirijam, pelo amor de Deus, né? E cuidado nas praias também, que eu sei que o pessoal se empolga, né, Marcos? Né? E bebe, come muito, mergulha, não faça isso, né? Isso aí é, causa muitos problemas e muita gente né acaba se finando assim. Então, é, por favor, né, curta mas curta na, na, tipo, de boa, né? Com cuidado e tal. Eu espero que vocês curtam muito, descansem. Eu vou trabalhar, mas também depois que eu trabalhar estou em casa aqui com os meus amados e vai estar tá tudo bem também, né? Então é isso, um beijo para vocês e até semana que vem. O próximo podcast e não esqueça de acompanhar o nosso mês do horror que tá sendo todo dia aqui no nosso canal do YouTube, por favor, tá? Compartilhar, comentar, porque vai deixar todo mundo feliz. Eu, Douglas, Marcos, Felipe, né? Então a gente se encontra semana que vem, né, Marcos?
2: Sim, semana que vem estamos por aí de novo.
1: Beijo, gente. Até mais. Tchau.